0: 好，我刚从电影院走出来，就觉得应该要来聊这部电影。那这部电影是什么呢？那就是巨石强森演的《黑亚当》。那为什么特别会想聊这部电影？是因为巨石强森说，《黑亚当》是全新 DCU 的开始。那 DCU 就是 DC 电影扩展宇宙的意思嘛？那为什么巨石强森他要说这是一个全新的开始？那《黑亚当》这部电影作为一个新的开始的点火者，他有做到他应有的高度吗？我觉得这就是我今天想要来聊的事情。那这个主题毕竟还是要带到，就是为什么巨石强森要特别说这是新的开始？那之前究竟发生了什么事情？那我快速过一下这样子。那事情的开始，将来也就是 DCU 的启动嘛，那就是从《蝙蝠侠大战超人》这部电影开始说起。《蝙蝠侠大战超人》这部电影基本上是扎克·施奈德所指导的。那这一部电影也不是他第一个 DC 的电影，他其实他的第一部 DC 电影是《超人钢铁英雄》。那超人钢铁英雄其实是继，也就是诺兰的蝙蝠侠三部曲结束之后呢，华纳觉得，哎、欸，基于就是诺兰的成功经验，有希望诺兰继续的以这样子的风格来拓展整个 DC 的这个品牌吗？那诺兰并没有自己想要全新投入，像是成为就是 DC 卡门费奇这样的角色，于是他就推荐了扎克·施奈德，然后诺兰自己他就作为超人钢铁英雄的监制。那虽然《超人钢铁英雄》当以当时的票房没有到非常非常的成功，但还是足以让扎克·史奈德就是进一步的拍了就是《蝙蝠侠大战超人》。那《蝙蝠侠大战超人》的两大缺点，基本上影响了整个后来 DCU e 的发展。第一个缺点呢，就是扎克·史奈德他基本上就是一个超级 DC 的漫画粉，所以他基本上塞了超级无敌多的漫画内梗跟元素到整部电影中。像其实蝙蝠侠大战超人之中的蝙蝠侠，它其实是致敬 DC 非常有名的一部作品，叫做《黑暗骑士归来》。那原本《黑暗骑士归来》它其实是描述就是已经非常老了的布鲁斯韦恩，也就是蝙蝠侠，他以非常极限的状况，在对抗整个失控的社会、政府，还有已经成为政府走狗的超人。当时已经超级老了，他就是必须穿着那一套铠甲，他才有办法跟超人一搏。所以扎克·斯奈德当时也是在以这样的情境在导入蝙蝠侠。所以在蝙蝠侠大安超人，就也就是 DCU e 的蝙蝠侠第一次出场登上台面的时候，你会看到他其实巴艾弗雷克他的头发是甚至是有点刻意，有点搞得有点灰白。所以其实扎克施奈德他其实是也是想要论述一个已经衰弱、有点失控、又老又累的一个蝙蝠侠，但显然这个形象其实并没有真的被有效传达进观众的脑中。那观众也还是套用既有，甚至像是诺兰三部曲那样子的蝙蝠侠的精神存在的。然后再加上华纳其实并不想让电影整个拖得太长，于是，在院线版呢，基本上剪掉了非常多的细节，导致整个论述基本上变得更加的支离破碎。那第二个大缺点呢，就是著名的玛莎事件。那这一方面我也不多讲，我认为这确实是一个没有真的被处理的很漂亮的一个论述失误，这样子。那基于这两点形式，那华纳其实就开始有点不太相信扎克·施奈德的表现这样子，所以接下来的《正义联盟》，华纳就指派了两名，也就是 DC 的高层进去，试图改善，或者是说更倾向 Marvel 的成功经验，让整个电影变得稍微更有趣一点。那雪上加霜的是，那时候邦艾弗列克其实状况没有很好，他那时候酗酒、家庭问题，导致他其实在表现上面很明显的跟就是蝙蝠侠、大丹超人那个时候其实有一点落差。如果大家仔细看就可以知道，到后期，尤其是到正义联盟加拍重拍的时候，他整个人的表现其实是相对蛮差的。那最惨的呢，就是在正义联盟基本上已经接近杀青的最后阶段。就扎克斯奈德他们家发生了悲剧，就是他女儿就是亲生自杀，所以扎克斯奈德他只负责到拍摄完，他没有实际参与到后续的后制还有剪辑部分，他就退出了电影的制作。那当时华纳呢，因为他们有他们的奖金制度，他们必须一年要推出多少部电影，然后卖多少票房，他们这些营运者才有办法拿到相应的年度奖金，所以他们没有办法等扎克斯奈德回来，然后马上就找了 Marvel 第一阶段成功收尾人，也就是贾斯温登。复仇者联盟第一集的导演来接管剪辑、重置整个正义联盟啊，基本上当时也就是召回了所有演员，然后重拍了许多的部分。啊，包含著名的，也就是当时正在拍《不可能的任务》的亨利卡·卡维尔，他因为合约问题他不能刮胡子，导致重拍部分的超人嘴巴都超级无敌怪异。那、嗯、还有最后超人跟闪电侠赛跑，然后闪电侠推卡车，超人搬房子那些比较诙谐的部分，其实都是之后温登重新改拍剪辑的啊。还有著名的，就是闪电侠跌倒把正义女超人扑倒，然后一些尴尬的情景。基本上这个重拍的过程呢，也让原本的《正义联盟》所有的演员都很不舒服，因为他加拍的东西都比较相对比较肤浅，跟原本他们所期望的色调不一样。所以电影出来之后呢，就导致了很大的一波声浪。很多参与这部电影制作的人，并没有觉得自己的付出得到了回馈。像是《正义联盟》作为魔王的荒原狼本人，他都直接跳出来说，院线的《正义联盟》并不是我们当初努力想要呈现的东西。那还有其他的，像是那些亚马逊女战士，或者是有参与就是水星、侠亚、特兰迪斯部分的一些演员，他们放出了一些他们当时努力拍出来的一些桥段照片。他们说，我们的努力完全没有被放进这部电影里面。那所以这个声浪基本上就越来越高，那最后甚至就是扎克斯·奈德也说，其实我没有看过院线的电影，但照你们的叙述来说，其实这部电影似乎跟我拍的东西完全不一样，所以最后也就衍生出了 release the Snyder Cut 这个活动。所以历时四年，他最后顺利的在 HBO Max 的帮助之下，又花了七千万，真的重新实现了他当时想要达成的愿景。又或者是说，因祸得福，他才真正的完成了他原本其实也完成不了的电影。像是身穿黑色衣服的超人，原本就是一个没有被华纳采用的一个设定。扎克施奈德反而借用这次机会，让这个梦想成真的这样子。当然，他最后他也召回了，就是像巴里·克洛克或者是自杀突击队里面的小丑。拍了一段，就是有点像是替他的版本的世界观画下了一个独特的结局这样子。那事实上呢，就是从二零一七年，也就是温登版的正义联盟推出之后，那其实 DC EU 也就是扩展宇宙 Crossover 的这个世界观就陷入了一个僵局。在这段时间里面呢，发生了非常多的事情，华纳被 ATMT 买走。分裂出了 HBO Max， 导致其实华纳影业并不希望扎克施奈德《正义联盟》推出，但 ATMT 力推的 HBO Max 超级想要利用扎克施奈德的粉丝力量来冲 HBO Max 的订阅数，然后才没过多久，华纳马上就被 ATMT 转卖给了 Discovery。Discovery 的执行长扎斯拉夫 Kidron 觉得华纳有 DC 这个品牌，这么多巨头级的 IP 不用，都在拍一些小东西，甚至把已经拍完甚至后置完的《蝙蝠少女》直接砍掉。那除了《蝙蝠少女》之外，在 Discovery 接管华纳的这个过渡期中呢，其实还有四部 DC 电影已经快要拍完了，其中包含 s h a z a n 的第二集、水行侠的第二集，还有 The Flash 的电影，还有也就是今天真正想要聊的黑亚当。那基本上 DC EU， 也就是这个共同宇宙这件事情，在这几部电影里面其实都处于一个非常尴尬的一个状态。但 Discovery 的扎斯拉夫他就是打算要重启 DC EU。所以，尽管这几部电影在他接管华纳的时候都已经接近杀青了，但他这段时间他也是决定就是注资加拍一些细节，来让这个 DC EU 可以重新再成立起来，达成他的十年计划愿景。他也直接明说，他就是要复制 Marvel 的成功经验。好，就是在这个背景势力极度混乱的状况之下 ，DC EU 苟延残喘的走到了今天。呼，终于可以来讲黑亚当了。我开头就得说，我觉得黑亚当就是在重造当年正义联盟，还有就是蝙蝠侠、大本、超人的复刻。从好的点来说，就是角色的塑造真的是非常的成功，有魅力。DC 相较 Marvel 的一大魅力，其实是在于它的世界观其实比 Marvel 更架空一点，几乎所有的城市都是虚构的。那这样的架空性也往往都可以让就是这些角色有可以更有魔幻色彩一点。那我觉得这次黑亚当其实，在主要角色里面都有抓到那样子的魅力所在。那无论是黑亚当本人，还是鹰侠，或者是旋风，还有命运博士，基本上这几个角色都塑造的极度有魅力。像黑亚当用他强大的力量杀人这件事情，又或者是命运博士以为會跟奇异博士很像，但其实攻击或者是施法内容其实截然不同的一种感觉。还有鹰侠的装备，还有他的飞行，都有呈现出一种截然不同的魅力。旋风他在使用能力的特效，真的是做的非常的美，非常的棒。你就会觉得说，哦，对，这个超越现实的美感，就是 Marvel 没有办法给予的东西，也就是我着迷 DC 的理由。好了，就是这样子，优点讲完了，可以开始讲缺点了。承袭扎克·史奈德的失败，那个传达论述的细腻度还是做得太过粗糙。为了把正义协会四个角色一次塞进来，节奏还是切得太破碎。太多为了带进设定的不自然对话高，高的还是常常会让人出戏。这完全就是重道，就是蝙蝠侠大战超人，还有正义联盟塞一堆英雄进来，然后又想要快速把角色建构起来所造成的问题是一模一样的事情。然后巨石强森不是漫画迷，你就会觉得他应该不会跟扎克·史奈德一样塞一大堆设定进来，让人消化不良。但结果还是消化不良，因为他在《黑亚当》里面塞了巨石强森。我真的觉得这个重新打造的黑亚当其实是可以有非常有魅力的，但那个熟悉的巨石强森，他就是偶尔就会突然间跑出来，让你觉得很出悉。而且这部电影完全逃避去探讨跟论述，就是黑白，也就是杀人跟不杀这件事情，导致这个黑色真的是深度不够，然后最后又硬是要达到一个光明的和解之类的东西。这种角色不断被剧情需要拖着走的感觉，真的是啊，最让人生气的就是，其实它真的值得一看。有很多桥段你会觉得哇，这个东西行啊，绝对可以成为名作。然后就在那个感动之余，又会突然间有一个不和谐的杂音跑进来，然后让你就出戏。真的好可惜，那些精彩的画面跟桥段。虽然都抱怨到这样子，但不得不说，我今天会去看，还是因为。这部对我来说是一部不得不看的电影，因为我真的蛮瞧得起巨石强森他在处理很多事情的一个态度。那这个指的当然就是这部电影最后的彩蛋，巨石强森的前妻，也就是他现在的经纪人，其实也就是亨利卡维尔超人的同一个经纪人。对我来说 ，DC EU 毁掉唯一可惜的一个人真的是亨利卡维尔啊、哦，当然还有另外一个人就是正义联盟里面的钢骨，因为他真的演的超好。有兴趣，我还是推荐大家可以花四个小时去看扎克·史奈德的《正义联盟》，就单看钢骨，还有那个跟院线截然不同的结局就好了。好，回到亨利·卡维尔，我之前在 YouTube 上面看过一个访谈，就是在讲亨利·卡维尔他如何希望他的超人这个角色走过了这段黑暗的历程，他终于可以前进，迈向到那个大家熟悉光明的超人了。那个影片里面的他真的是非常有热情的在讲述这件事情。那这个影片我不确定是不是被华纳检举下掉了还是怎么样，我之后再也没有找到过。我会这样说，是因为其实华纳最后其实是不想要让亨利·卡维尔回归的，原因是因为华纳其实后期他更想要让超人这个角色去帮各个新的英雄抬轿，但亨利·卡维尔他其实坚持说不要，我其实我就是要演独立电影，不要去让我去当那些插花抬轿的角色，因为事实上他其实在《超人》VS《蝙蝠侠》还有就是《正义联盟》的部分，他其实都不是真正的主要角色。但有趣的是，在这个过程中，他确实他的角色已经转化完成了，他获得了一个光影对比的一个机会，他真的可以塑造出一个非常立体的超人。但钱德华纳的 DC 负责人就觉得他并不想要再投注在 DC EU 的超人身上了，所以才会出现小战的第一集的最后是一个无头的超人，因为那根本就不是亨利卡维尔演出，亨利卡维尔不愿意当一个台教的角色。在这样子的背景之下，每一年可能亨利卡维尔他都会跳出来说，超人的斗篷还在我的衣橱里面。我想要演超人。那如今，巨石强森真的做到把亨利卡维尔带回来了。有趣的是，他不是用那种激进、那种呼吁群众站出来支持亨利卡维尔的这种表面的方式，过程这样看起来，他真的做得很隐晦，但真的试图有在达到这件事情。然后直到最后，全力一推，他成功了。在这几年的一些相关新闻还有访谈的内容，我都觉得哇，巨石强森他处理的真漂亮。就基于这个 respect， 还有对《超人钢铁英雄》第二集的期待，我就觉得不行，这一部电影真的还是必须进场支持。所以回到开头的问题，它是不是一个成功的新的开始？我认为不是，但也是。作为电影本身，它或许没有那么成功，但我觉得对于 The Rock 这个愿意推进、愿意挑战的一个演员而言，我觉得它确实会是一个迈向成功的一个开始。当然也有可能，就因为这次票房如果失利，然后华纳又开始施压，然后一切又变得一团糟，这也有可能是另外一个重蹈覆辙啦。所以作为一个 DC 粉丝，即使还是对这部电影有点恨铁不成钢，但还是希望大家有机会可以进去电影院看这部电影哦。好，今天就录到这里，拜拜。